1: momento que percebemos os objetos voadores que não sabemos o que são, um véu de mistério e terror pairou sobre essas aparições que desafiam a lógica e a ciência até o dia de hoje. Inúmeras teorias têm tentado desvendar esse enigma, inclusive algumas que ousam mergulhar nas profundezas das conspirações que envolvem figuras poderosas. E nesse episódio, dedicamos esforços em busca de respostas sobre OVNIs. Mesmo que isso signifique desvendar uma hipotética realidade no qual um grupo foi formado para decidir o destino da humanidade frente a esse fenômeno. Sim, Majestic 12. Tentamos reunir todas as peças desse quebra-cabeça maquiavélico revelando uma surreal e, quem sabe, extraterrestre verdade encoberta por esse comitê secreto composto por cientistas Líderes militares e funcionários do governo, formado lá em 1947, depois de Roswell. Tudo isso montado pelo presidente dos Estados Unidos na época, Harry S. Truman, com o objetivo de facilitar a recuperação e investigação de espaçonaves alienígenas, supostamente. Então coloque seu chapéu de alumínio, porque hoje no Mundo Frio Confidencial, a gente vai investigar essa história bem a fundo. Então é isso, eu volto logo depois da vinheta. Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei André Fernandes, o Majestic One desse podcast. <risos> Porque hoje vamos reviver o caso Majestic 12, a maior, talvez, conspiração ufológica americana. Será que rolou? Será que não rolou? Temos aqui o nosso Majestic 2, Rafael Jacauna.
3: Rapaz, eu não sabia qual era o assunto, não, mas eu gosto desse assunto pra caramba. <risos>
1: Bom... <risos> Ou seja, antes eu perguntava se o pessoal leu a pauta, agora eu vou ter que perguntar se você sabe o tema
3: que você vai gravar
1: hoje. Mas bom saber. Bom...
3: <risos> Não, pô, eu sou preparado pra qualquer tema ufológico, pô. Joga aí que a gente já sabe.
1: Entendi, tá bom. É, tô, doid... tô doidinho pra demitir metade da galera e contratar gente que lê pauta. <risos> E temos aqui também nossa Majestic 3 Jay Carrillo.
0: Hoje a gente finalmente vai falar sobre os Mibs Homens de Preto. A origem. Olha aí. A origem tá aqui, ó. A gente vai explicar hoje como é que surgiu isso aí. Tô, tô muito animado. Olha
1: aí, ó. Onde surgiu o Smith? <risos> Quando ele entrou na agência, a gente vai explicar isso hoje Temos aqui também nossa queridíssima Adriana Mello
4: Olá, 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 gente Boa noite E hoje, eu preciso dizer que eu pulei o um muro E de believer, hoje eu tô de cética nesse podcast <risos> Olha ganhamos, aí
0: Ganhamos, ganhamos Rafael
1: vai ter que dar, vai ter que dar o dobro agora, hein Ui! <risos> <risos> Ui, ui Temos aqui também nosso queridíssimo O oh Hel. E aí, tranquilo? Você já
2: pensou que o Majestic pode ser uma escala como notas escolares, que conforme aumenta, vai melhorando? Você estava se intitulando Eu sou Majestic 1, não sei o quê. <risos> é, verdade. Ah. Na verdade, você é o pior deles. <risos> Faria todo sentido, né? E o melhor
1: é o Majestic 12, já pensou? <risos> Olha aí, ó, tá vendo?
4: Majestic café com leite. Olha aí, o
1: Majestic 0 né? Majestic estagiário, né? aquele que é o bucha de canhão. Eu
2: lembro uma vez que eu vi um... Era um filme, esses filmes porcaria, assim, que o cara, ele era o agente... Ele era um agente 00 também, né? E aí, é, ele meio que tirava uma onda. Ele dizia que o 007, tipo assim, ele é só o 7, sabe? Ele era, tipo, o 001, assim, tá ligado? Ele era o cara mais importante da agência, né? Então, na verdade, quando você assiste o filme 007, você tá vendo só, tipo assim, uma historinha aí do, do agentezinho 7, assim. Foda <risos> mesmo é o 1, o 2, eles... Eles que têm as aventuras legais da agência.
1: Caralho, com certeza. E, gente, vamos falar sobre essa grande conspiração ufológica, mas antes da gente voltar a falar nisso, deixa eu dar aqui um recadinho rápido antes da gente começar. Galera, eu mal tenho como agradecer a vocês, porque em uma semana a gente conseguiu bater mais de 70% da campanha do catarse do nosso próximo especial de outubro. Você não sabe o que eu tô falando, eu vou te explicar bem rapidinho. Todo outubro. Halloween, né? É o nosso, nosso mês, né? Não é mês de aniversário, mas é aquele mês simbólico, muito simbólico pra gente, né? Nós lançamos sempre uma minissérie profissional, parrodona, legal, cara, que, poxa, mexe muito com a gente. Uma minissérie de ficção em formato podcast, olha só. E esse ano, a gente já tem a história, se chama O Ruído. Só que para financiar, Pra vocês que não sabem, e tá andando mole, mesmo em formato podcast, é caro. Então a gente precisa de uma colaboração. E cara, batendo mais 70%, é praticamente certo que a gente vai conseguir bater a campanha nos 45 dias que pedimos. É uma campanha bem curtada, justamente porque é uma grana que vai ajudar a financiar a edição, os atores, estúdio e tudo mais. E hoje eu vou dedicar a falar um pouquinho das recompensas que eu acho mais legal e que você que tá escutando isso agora pode se interessar muito. Para você que é criador de conteúdo, pretende ser, a gente tá lançando três workshops diferentes envolvidos na criação de conteúdo. O primeiro deles é com a Ira Croft, né, minha sócia, parceira, e que tá sempre aqui também no Mundo Freak, que ela tá fazendo um workshop de produção e divulgação de podcast. Você que já tem um podcast, você que quer divulgar um podcast, quer aprender os meandros do marketing cara, pega esse workshop que ele é pra você. Tem outros dois workshops que são ministrados por mim. Uma delas é como criar um podcast que não sai da cabeça do seu ouvinte. E diferente de workshops e cursos por aí que tem uma galera que, né, não tem coisas relevantes pra mostrar, a gente tem coisas relevantes pra mostrar. Você, inclusive, está vendo aqui um grande produto de anos de intenso debate, experiência. Eu e a Aira, a gente tem mais de 10 anos de podosfera, profissionalizando aí o conteúdo. Então, pra você que, por exemplo, pode pegar esses dois workshops, um pra produção e divulgação, o outro pra criação. Então você cria, aprende a produzir e depois aprende a divulgar. Olha que massa. Tenho também, aproveitando pra galera que gosta de ficção, então isso vai valer tanto pra quem quer fazer um podcast de ficção, quanto também pra uma pessoa que quer escrever um livro, quer escrever um quadrinho. Tem um workshop meu, que eu também tô colocando aqui na campanha, que é Criação de Mundos e universos e personagens fantásticos, então pra você que quer entrar aí, não precisa ser necessariamente falar de, do gênero, fantasia, mas pra qualquer tipo de história que você venha a ter vai ser também um workshop bastante interessante pra você, tem uma outra recompensa que cara, eu tava achando que não ia dar nada, mas eu tô vendo que ela tá sendo bastante procurada, que é o que? é uma recompensa que para além de ajudar a campanha, você vai conseguir receber uma voz personalizada do Andrei, imagina o seguinte você tá dormindo agora, do nada acorda para aquele cara ela... acorda, pelo amor de Deus, né? <risos> Longas e belas noites. Mas pode ser absolutamente qualquer coisa que vocês quiserem. Se quiser dar de presente para alguém, se quiser alguma coisa para você, a mensagem especial, aquela mensagem no pé de ouvido, você pode adquirir. E eu tô achando muito doido que a galera tá realmente muito empolgada, né? Com esse tipo de coisa. E, cara, tem a recompensa que eu acho que também é uma das mais legais, que é a única recompensa física que a gente tem lá atualmente, que é a caderneta especial ou Ruído, que a gente... Já liberou aqui... Eu falei da sinopse no episódio passado... Então vocês já... Não vou ficar aqui enchendo muito de saco de vocês e tal... Mas o pôster ficou lindíssimo... E você vai conseguir ter um caderninho físico... para investigando com a nossa jornalista... Que vai protagonizar esse especial... As investigações que ela tá fazendo... E além disso usar para todas as outras coisas... Então cara, também é um presente muito legal... Tem também... Anúncios dentro do podcast Mundo Freak... Anúncio dentro do podcast O Ruído... Então galera... O céu é o limite... Entrem aí... Será que a gente consegue bater essa semana... Até domingo? Até a próxima segunda, vai? Será que a gente consegue bater 100% a gente já bateu aqui, ó, na data de publicação desse podcast, a gente bateu mais de 80% de arrecadação. E eu tô doidinho pra segunda-feira já liberar nas redes sociais as nossas metas estendidas que, cara, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar quando eu anunciar. Então, é isso. Além de tudo, né? Vocês sabem que o Mundo Free Confidencial, ele voltou a ser um podcast independente. Então, mais do que nunca, e inclusive eu vi, vi algumas pessoas tendo um pouco de confusão com relação a isso. Andrei, mas essa campanha de financiamento do Ruído, o que, que tem diferente da campanha recorrente que vocês sempre fazem. É bom a gente deixar isso bem claro. O apoia-se, o apoia.se barra confidencial é aquele mínimo cafezinho, aquele 10 reais por mês que você já ajuda a fazer, enfim, esse podcast acontecer. E assim, gente, não subestimem a nossa capacidade de produção e nem de superestime também. Então, entendam que a gente tá sempre precisando de apoio, a gente tá sempre precisando disso, então o que eu recomendo é, se você puder ajudar, quiser ajudar, apoia-se. A campanha do ruído no Catarse não é uma campanha recorrente, ela é uma campanha pontual que vai até mês de outubro. Então, ele é algo que ele não vai pra investir na produção Do Mundo Free Confidencial Do Aconteceu Comigo Enfim, diversos outros podcasts da casa Ele é apenas pra gente conseguir pagar Todos os profissionais Porque, cara, é um podcast de ponto. Encarecidamente, se você tiver como Tiver poder ajudar de duas campanhas Seria ótimo, se você não puder, não tem problema Se você quiser escolher uma Talvez apoia-se, pode ser interessante, porque ele tem Aquela recorrência, você deixa ali o seu cartão de crédito Você esquece lá, né? Tem o ruído também Se você te falar, pô Andrei, eu não tenho uma recorrência né? Sei lá, eu sou frila Não sei como é que vai ser mês seguinte, mas eu tenho um dinheirinho agora Pô, considere apoiar e o ruído Você já tá ajudando a gente pra caramba E se você não conseguir, não tem qualquer problema Ouvinte, você baixando esse episódio Você dando audiência pra gente, você seguindo A gente nas redes sociais, arroba mundo Underline Freak no Twitter e arroba mundo todos os outros lugares. Cara, você já tá ajudando a gente pra caramba, então eu já agradeço demais vocês por isso. Daquele RT, aquela compartilhada, daquela comentada, a gente pode nunca subestimar que as redes sociais, elas têm essa coisa do algoritmo, né? Então, comentar, por mais que você não tenha muita coisa a dizer ou acrescentar no episódio, ou corrigir a gente seria legal, toda vez que você vê um post nosso, pô, deixa um comentário lá, um pô, achei legal, ou então falar, pô, legal mas pode melhorar, enfim, eu não vou ditar o que você pode ou não fazer, ou falar, mas vocês comentando ajudam pra gente pra caramba o engajamento das redes sociais e hoje virou uma, um cenário de disputa, né então é isso, eu prometi que ia ser rápido também, não vou ir muito além disso aqui só vou deixar um negócio, no post desse episódio eu vou deixar o link também do nosso novo perfil do TikTok, a gente tá com dois perfis agora de TikTok pra você ver como é que a gente tá aprontando, hein? O oficial e o não oficial, oficial, que é o de corte, cara. Então se você gosta do podcast Você vai relembrar dos melhores momentos dos podcasts passados Ou talvez receber aí alguns spoilers Do que vai sair essa semana Cara, segue a gente lá Eu coloquei como Cortes MFC É só você procurar no TikTok Caso você não consiga lembrar Entra no post desse episódio que o link vai estar tá aí, tá bom? Então é isso Vamos voltar aqui pro papo Porque cara, o que, que será que, que os majésticos 12 estão aprontando? Vamos lá então <música> Mas acho que 12 Ela é uma conspiração Bastante conhecida No meio ufológico Principalmente norte-americano E como brasileira É tudo pela saco De norte-americano né A gente meio que Sabe todas as paradas também né Tô sentindo falta De uma grande conspiração Brasileira de, de OVNI Não tem um grupo Brasileiro Cívico-militar ah. Que comanda da rede das sombras,
3: <risos> as quedas de naves, né, que caem toda semana.
0: Eu acho que tem, hein, porque o Rafael fez um A. <risos>
3: ah, André, é que no Brasil a gente consegue ser muito melhor do que os gringos. Aqui é tão uh! bem escondido, tão melhor escondido, que nós achamos que nem existe. Olha aí, ó. Esse que, é o pai, esse que é o negócio.
2: Entendi, gostei. É que a galera do UFO agora aqui mudou o objeto de trabalho, né? Agora, agora o negócio deles são cidades perdidas na Amazônia e tal. E tem um... <risos>
0: é verdade. O
3: ET tá fora do... No real, é que aqui no Brasil, é o que eu digo. Lá nos Estados Unidos, tem gente que fica falando que o Mib fica atrás 10 anos agindo a pessoa, aquela coisa toda. Aqui no Brasil, eles matam logo o cara rápido, rapaz. Acaba muito ligeiro. Ah, o cara começa a falar, o último que tentou falar foi aquele lance da Operação Prato. O cara se morreu, pô. Isso aqui é rápido.
0: É, Eu comparo bastante com a relação de serial killer, né? Tipo, ah, a gente não tem serial killer brasileiro. Não, não tem. Eu tenho imagina. É
2: nada, pô. Não, jogando, mas não é verdade não, pô. Aqui, pô, tá tranquilo, aqui, os caras tem até loteamento aí, tal.
1: <risos> Real, calma, vamos lá. Loteamento. <risos> <risos> não tem mais Spotify para o pular jurídico. Vamos, vamos, vamos pra frente, vamos pra frente. <risos> Vamos, vamos começar do começo Antes de qualquer coisa A gente precisa falar sobre, um pouco sobre Roswell Que é um tema que já foi extremamente debatido A gente tem dois episódios Falando sobre é o nosso primeiro episódio do podcast E o nosso episódio 200, né? Acho que 200 ou 300 Que a gente grava Que ele foi um marco para a ufologia mundial Nesse sentido, né? Esse caso Independente se você acreditou ou não Roswell está geralmente muito conectado Em todas as conspirações ufológicas que tem Ali você nasce aquela crença Da falta de credibilidade de instituições Assim, instituições na verdade Eram bastante questionadas nos Estados Unidos né? Enfim, eu não vou falar aqui de história americana Mas quando você envolve o tema alienígena Não tem como não falar daqui, né? Então a gente tá falando de 1947 Então a gente tá falando de dois anos Depois do final da guerra Da Segunda Guerra Mundial E estamos falando aí do início da Guerra Fria No qual sai uma notícia de jornal Que um dos militares fala, então A gente recuperou uma nave Aí no dia seguinte o jornal falou oh, Aquilo ali era sacanagem, não acreditem nessa história E a galera ficou muito cabreira, falou, Caralho, que isso? O cara dá uma notícia dessa Aí depois eles vão refazendo as versões Etc. e tal. E pros ufólogos, essa história nunca foi engolida a assim. Tipo, o que, que aconteceu? Por que, que esse cara deu essa notícia aí dessa, dessa maneira, né? Mas a ideia geral, quando a gente vai falar sobre o Majestic 12, é que o Majestic 12 seria um comitê especial, oficial, mas não oficial. O que, que eu quero dizer com isso? Feito por oficiais, né? Pessoas membros do governo, mas que sejam por baixo dos panos, né? Então seria uma espécie de comitê liderado pelo presidente Truman. Que seria isso, né? O Harry S. Truman. Em que ele teria juntado mais 12 cabeças, né? E ao invés de ir pra Grécia e formar os Cavaleiros do Dia. Oh, <risos> Cavaleiros de Ouro, eles fizeram ali o. Eles fizeram ali o comitê para saber o que, que faz com essas naves, né? Novamente, dentro dessa narrativa de ufologia, né? Porque você vai precisar ter uma certa sustentação das grandes afirmações de que. Poxa, existem naves, caem naves. O governo sabe? Sabe, porque ele tá escondendo você tá escondendo, então a gente precisa entender como é que foram os mecanismos utilizados para fazer essa, esses subterfúgios e aí o Majestic 12 tá dentro da identidade folclórica, ufológica americana nesse sentido, em que a gente tem aí essa. Questão. eu lembro muito, por exemplo, o... a Jay Brincou do Mib, né, mas você tem coisas muito parecidas com eu não sei se eles chegam a citar o Majestic 12 eu acho que não, diretamente mas eu lembro que você tem vários episódios tanto do desenho animado, como também você teve aqueles filmes, no cinema. Eu lembro se o seu segundo ou o seu terceiro, né? Que aborda muito, muito o passado de um dos personagens, né? Que fala justamente com esse envolvimento do governo, do tipo, montar agências secretas que vão lidar com essas coisas. Aí surgem essas coisas, como homem de preto. Né? Quem seriam essas pessoas que estão ali dispostos a esconder essa verdade da gente?
0: O agente secreto do agente secreto, no caso, né? É. O governo, você vai criar pessoas, um outro, um outro, uma outra comunidade. Para poder guardar muito bem esse segredo, né? Parece uma caixa dentro da caixa.
2: É, apesar que lá dos, nos Estados Unidos é meio comum isso, né? De não há muita colaboração entre as agências lá, né? Às vezes até dentro das próprias agências, você tem grupos que operam separados, de modo secreto, e que o cara não sabe da existência,
1: não sei o quê. Né? Então isso é uma coisa meio. É, isso é um mecanismo anti-espionagem, né? Uhum. Para você não, você compartimentalizar em forma. Isso é muito falado no Oppenheimer, né? A gente cita em um podcast passado de Ufologia que a gente fala. A gente dá justamente esse exemplo né, isso não é colocado no filme mas é um fato histórico que por exemplo o presidente da época, eu acho que era o Truman inclusive, ele não sabia da bomba atômica chega um general lá e fala então, é, presidente a gente conseguiu desenvolver essa parada aqui quer dizer, você imagina, o cara é o presidente americano, só que é um civil, né? Então você vai ter diversos mecanismos que você vai esconde pra justamente não vazar dar informação, pros soviéticos não ficarem sabendo. E isso vai esquentar bastante esse clima, desculpa, trocadilho, de Guerra Fria, né?
2: Tem aquele outro filme também, documental, que é o Independence Day, tá também meio... <risos> o presidente não sabia também da existência, né, dos alienígenas da Área 51, né? Isso que
3: vocês estão comentando tá muito, muito atual, né, esse lance, da compartimentalização ficou muito clara. Isso para o norte-americano era muito mais é muito mais comum para nós essa essa coisa de subdivisão dentro das divisões é um pouco burocrático demais. Porém bem isso essa, essa ideia que uma informação dessa ficou na mão de 12 que entendiam mais e talvez esses 12 se compartimentalizassem entre eles também, né? Então essa essa divisão dos assuntos do que cada um combina, cada um sabe das coisas é é bem a cara da ufologia que estamos vendo hoje, em 2023.
2: Quer dizer, então, que tipo, tinha o grupo do Zap do, do Majestic 12, daí, de repente, um, um manda uma mensagem errada. Né?
4: O grupo do Zap sem o fulano.
2: Aí o cara descobre que tem um outro grupo dos, do Majestic 4 só. Já pensou? Ele fica todo bolado. Porra,
1: Parece grupo do MDM, né? <risos> Opa!
0: Mas é basicamente isso que acontece para surgir o folclore do Majestic... 12, né? Porque só acontece em 1984 A gente tá falando aí De uma coisa que aconteceu em 1947 Que é o caso Roswell E só vai reverberar em 1984 Eu posso contar o que, foi que aconteceu? Claro, por favor, fale Um belo dia, um produtor, o fólogo, tava produzindo, né, umas coisas aí de ET e etc, e ele recebe um pacote. Pacote um tanto quanto duvidoso na casa dele. E tem vários rolos de filme ali dentro. O nome dele é Jamie Chandera. E ele tá falando com o cara que tá ajudando ele a produzir esse documentário e falar: Ah, olha, recebi um pacote aqui cheio de filme. Foi você que me mandou? Daí o produtor dele. Não, não fui eu que mandei. Ele falou assim: Ih, cara, a gente recebeu um negócio aqui. O que, que será que deve estar tá acontecendo? E daí eles voltaram para casa e revelaram esses rolos de filme, e os negativos, eles revelavam oito páginas de documentos sobre a existência do conhecido MJ-12 e o que era esse grupo, que na verdade era recuperar os detritos de uma nave extraterrestre que aconteceu ali na queda que teve em Roswell, né? além de corpos alienígenas. Então houve aí essa junção de 12 pessoas, que são nomes relevantes dentro do, do governo americano, que eu acho que mais pra frente a gente vai falar, para poder estudar, resgatar e guardar esse segredo que foi o que aconteceu em Roswell. Então, tipo, ó, o negócio que aconteceu em 1947... Vai ter umas coisas ali em 1950... Mas isso só vai ser revelado e em 1984... Só vai finalizar quase 10 anos depois, na década de 90... Então é um negócio que fica aí, ó... Há muito tempo... Literalmente, como o André
4: estava falando antes... Faz parte do folclore ufológico... Então, Jay... Mas você sabe que esse é o ponto que me transforma numa cética... Porque eu fico pensando... Já é difícil você guardar um segredo entre quatro pessoas. Imagina você guardar um segredo desse tamanho entre 12 e por 40 anos, cara. É por
0: isso que o Andrei não fala dos projetos dele pra gente.
4: Tchau,
2: <risos> o bizarro que eu achei também é que o, o relatório aí que, que eles recebem não é não fala, tipo, que Rosa a gente tinha notícia de, sei lá, um disco, duas criaturas. Eles falam que foram sete discos voadores e 27 criaturas corpos de alienígenas, tipo 7 discos, e quase 30 alienígenas que o governo tinha acesso. Cara, era outro nível, assim, já, da parada, né? Mas aí, Real,
3: eu vou te falar o seguinte, pelas novas informações que falamos aqui nos últimos programas do Mundo Freak, combina muito bem do que coisas que a gente conversou aqui com o fólogo Rony Vernet e das coisas que estavam sendo faladas lá no Congresso Americano. <risos> e aí, as informações combinam com essas coisas do Majestic 12.
1: É por isso que os cédicos estão tão putos com essa história aí, que o cara tá, tá todo verniz de verdade <risos> e tá dando muita razão, assim, pra essas histórias, assim, tipo Majestic 12.
3: Pois é, pois é. Pode ser alguém mentindo sobre esses documentos antigos e pegando essas histórias e falando, não, isso aqui é verdade. Poderia mais as coisas se combinam com essas histórias antigas aí, né?
0: Então, eu sou cética em relação a isso, mas não é crime você... É um negócio que eu tava pensando tipo, eu fui revisitar a história do Majestic 12 e daí eu tava pensando porque uma das teorias é que esses produtores, esses ufólogos eles falsificaram, a teoria dos céticos, né? Eles falsificaram esses documentos e conseguiram colocar na biblioteca do Congresso e daí essa é a teoria da conspiração. Só que não é crime você fazer isso nos Estados Unidos? Você forjar a documentação, se as pessoas não deveriam estar presas, por que, que elas não estão presas? Entendeu? Tipo, se foi mesmo um hoax, uma forjação de documentos pela Constituição dos Estados Unidos, é crime, você não pode fazer isso. Por que, que essas pessoas não estão tão presas? E, na verdade, os Estados Unidos foram lá e colocaram, né, tá escrito, eles remandaram esses documentos, escrito bogus, que é tipo, farsa, não, não, é, não é sério, não é verdade. Eu, eu fico, tipo, me perguntando em relação a isso.
1: Eu acho que a Jay fala muito bem isso, justamente porque... Quando a gente fala sobre essa história, a gente não tá falando sobre a década de 50. A gente tá falando sobre a década de 80. Eu, por exemplo, eu sou muito cético com relação a um pouco desse folclore ufológico americano. Eu vou dar um pouco dos meus motivos mais para frente. Mas justamente porque eu acho que tudo é muito complexo e muito intrínseco. E pessoas têm informações demais com coisas de menos. Com fatos pouco prováveis aqui dentro, dentro dessa questão. Mas eu acho que oferece algum tipo de explicação para realmente uma dúvida que a gente tem. E quando a gente tá falando sobre os anos 80, é bom a gente se alientar. A gente tava meio que numa espécie de auge da febre ufológica. A febre ufológica ela pega ali entre 60, 70 e 80. A gente vai ter aí, por exemplo, vários dos filmes clássicos de ufologia. A gente vai ter ET, a gente vai ter contatos imediatos de terceiro grau. A gente vai ter um monte de coisa é, é, que tá sendo dessa época. Às vezes pode ser até depois, né? Que a gente tá falando de 84. Pode ser 85, 86, 87, 89. Não importa. Mas esses filmes saindo da essa época, fala sobre como isso tava reverberando a opinião pública, como isso tava bem aceito como mitologia moderna, fala sobre como as pessoas tinham uma demanda social mercadológica dessas pessoas querendo consumir esse tipo de história então o meu problema, principalmente com esse tipo de documentação, afirmação e testemunha vindo dessa época, não quer dizer claro que isso não é um argumento que sustenta falando que tudo, logo tudo é falso mas eu acho que tem muito desses argumentos dessas testemunhas que surgem para vender livro. Tem muita gente, muito fólogo nessa época, que estava vivendo exclusivamente de palestra, de vender livro. E, infelizmente, como a cultura americana é extremamente mercantilizada, é aquele tipo de coisa do tipo... Você precisa da próxima grande informação bombástica no seu próximo livro. Você precisa de uma nova informação. Você precisa sustentar essa rede, porque antes de tudo ela é comercial e dá muito dinheiro então nesse sentido eu tenho algumas questões com essa época mas é fato que aí você vai ter vamos dizer assim, uma espécie de vazamento desses documentos, esses documentos eles são entregues como reais através de pessoas que afirmaram que trabalhavam na CIA na época né, inclusive é interessante falar que a CIA teve bastante interesse com experimentos de diversos tipos como esse, é, inclusive acho que foi debate em vários episódios aqui do Mundo Free Confidencial que o governo americano ele sempre teve interesse nisso, não necessariamente como um aspecto do tipo, ah, isso é verdade, temos alias, etc e tal, mas até como um aspecto de contra-espionagem, né? Você às vezes colocar esses vazamentos para meio que dar uma mensagem a União Soviética ou existe até um medo oposto, né? Do, dos Estados Unidos como governo, suprimir esse tipo de narrativa conspiracionista justamente porque é uma narrativa de enfraquecimento das instituições, né? Que poderia ter sido plantado pelos soviéticos, por exemplo. Além de tudo que eu falei, ainda existe esse momento muito específico que a gente viveu em que todas as informações Principalmente falando sobre governos e sobre política É algo que você precisa enxergar Segunda terceira, quarta camada O que recai a gente também para um tipo de argumentação Muito problemática, né? Que vira hoje lá A galera do Twitter falando, ah, mais uma cortina De fumaça dos Estados Unidos, né? Tipo, tá, vamos inventar O governo dos Estados Unidos está inventando ET para falar que eles não são confiáveis como cortina de fumaça para alguma coisa? Quer dizer, não sei se isso faz muito sentido Mas eu acho que a gente tem que colocar isso em consideração Quando a gente está falando sobre Majestic 12 Thank <laughs> you. A ideia geral é que a gente teria uma Jesk 12 feito aí pelo nosso. o Jamie Chandera, que inclusive eu acho isso maravilhoso, né? Parece que ele veio dos Thundercats. Ó, é.
0: <risos> oh, eu gosto muito dele. Ele faz um, um papel de investigador muito bom, tá? Eu, eu gosto dele, mesmo ele sendo fólogo. Eu gosto dele porque ele. <risos>
3: <risos> <risos> Coitados do fólogo. Caramba, já chega humilhando,
0: hein? <risos> não, não, ele faz um trabalho muito. ele tem um trabalho muito competente em relação a. a ele pede. Ele pega esses filmes e ele fala assim, tá, beleza, a gente tem uma problemática aqui. Se a gente for a, a público, isso é como se fosse crime, né, gente? A gente tá atacando o governo, dizendo que eles estão escondendo uma coisa que eles disseram que era um balão meteorológico. Então isso vai dar problema pra gente e se eu continuar sem fazer nada com esse material, eu tô perdendo a oportunidade de descobrir a verdade então o que, que ele e o produtor dele fazem juntos? Eu esqueci o nome do produtor. Eles vão até a biblioteca do congresso pra ver se eles acham mais documentações em relação a essa documentação que eles receberam, né? Então ele, o que, que eles vão fazer? Eles pesquisam o tipo de papel que foi usado pra imprimir essa, essa documentação, tanto que eles chegam a um determinado momento que é um papel tão específico que só o governo Governo americano e mais uma empresa usava esse tipo de papel. Eles vão analisar a marca d'água, porque tem nomes muito grandes, né? Tipo, de presidente e de generais. Então, assim, pô, vamos ver se a assinatura tá certa ou não. Tanto que em determinado momento eles acham uma documentação que é chamada de Cutler Twinning, entre dois, dois nomes muito grandes do, do governo americano. E o que acontece é que não tem assinatura de um, do, um dos caras. Daí, ele vai lá e vai ver que o cara nem tava no país, não tava nos Estados Unidos, então não tinha como assinar esse negócio. Então era, tipo, normal não ter a assinatura dele, porque foi emitida pela agência dele, no caso. Então ele faz um papel de detetive muito competente analisar essas coisas, que eu acho muito interessante, né? que às vezes é só tipo, ai, ah, eu vi ou então eu fui abduzido. Não que isso seja uma coisa que a gente vai simplesmente negar, né? Mas ele literalmente fez um papel de detetive aí pra analisar pra ver se a documentação é verdadeira ou não.
1: Quem seria esses membros desse comitê responsável meio que por criar as políticas internas e sombrias do governo americano, né? Quem eram os Majestic 12? A gente tá falando do Lloyd Berkner, que ele é físico, engenheiro, inventor e líder de estudos atmosféricos. A gente tá falando do Detlef Bronck, que é biofísico, se tornou presidente da Universidade John Hopkins. A gente está falando de Vannevar Bush, engenheiro, inventor, administrador de ciências. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi chefe do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos. Trabalhou no início da administração, inclusive, do Projeto Manhattan. É bom a gente falar, né? Projeto Manhattan da bomba atômica, tá? Oppenheimer. A gente tem o James Forrestal, último secretário da Marinha E o principal secretário de defesa da época O Gordon Gray, que é advogado que se tornou secretário do exército de Truman O Herschel Hillenquitter. Ele é o almirante que foi o terceiro diretor de inteligência central DCI E primeiro diretor da agência central de inteligência Quem, senhoras e senhores? Ele mesmo, a CIA, o senhor CIA estava aí o Robert Montague, que seria tenente-general do Exército, que havia, inclusive, servido como vice-comandante do Centro de Artilharia de Defesa Aérea do Exército de Fort Bliss, Texas, e que era comandante da base de mísseis Sandia, perto de Albuquerque, no Novo México. A gente tem o Sidney Sawyers, o almirante e especialista em inteligência de Truman, a gente tem o Nathan Twining, comandante do Comando de Material Aéreo e do Comando Aéreo do Alasca, de 23 de setembro de 47. Ele escreveu um memorando titulado Opinião do Comando do Material Aéreo sobre Dichos Voadores. A gente tem o Reut van der Berg, né? General da Força Aérea, que atuou como segundo chefe do Estado-Maior da Força Aérea e o segundo diretor de Inteligência Central. Então, olha que interessante essa galera toda aí trabalhando pro governo americano, né? O Truman não fazia parte do Majestic 12, justamente porque eu acho que ele era um civil nesse sentido também de quatro de em quatro anos, vai ser outra pessoa que vai estar tá sentada aqui, mas ele teria estabelecido esse grupo teria sido esse rolê.
0: Eu queria chamar atenção pro Donald Menzel que é o astrônomo, e ele é um cético believer, porque antes ele criticou muito essa procura por extraterrestres dos Estados Unidos na verdade ele escreveu um livro livros, falando que isso era tipo uma perda de tempo, perda de dinheiro e no final das contas foi ele que foi convidado para participar da análise dos detritos de Roswell então o que a gente acha é que na verdade, a gente acha né, muitas pessoas falam é que na verdade desde muito antes ele estava implantando aí que ele não acreditava mas ele já estava trabalhando com o governo americano na procura de vida alienígena e que eles já estavam fazendo contrato aí. Ele tava jogando Miguel. Exatamente. Há muito tempo, a ponto de escrever livros em relação a isso. E daí encontraram o nome dele lá no Majassic 12. Caraca.
3: Uma das coisas interessantes dessa conspiração é que ela cita nominalmente várias pessoas. Né? Isso pra época, isso para sempre quando a gente tá falando de conspiração é muito raro Porque esses nomes eram pessoas que eram até conhecidas na época Então essas pessoas poderiam ter sido interpeladas Poderiam ter sido perguntadas sobre essas coisas diretamente, né? Eu não sei exatamente o quanto elas foram questionadas Porém esses nomes aí foram divulgados, vinculando a ela a esses segredos
4: ufológicos Eu imagino até que não tanto, né? Um ponto interessante é que é o seguinte... Esse documento aqui, ele apareceu depois que o último desses doze membros originais aí morreu. Olha aí! Eu preciso lembrar, eu não consigo lembrar agora exatamente o nome. Mas o último deles morreu quatro meses depois, misteriosamente... Esse documento apareceu. É
0: e, e uma coisa interessante, que lembra que eu falei que quando eles foram pesquisar sobre essa documentação, eles foram lá na biblioteca do Congresso, etc.? E daí eles acharam um do, uma documentação de um cara que não tinha assinatura. Ele nem tava no país. Que é do Vannevar Bush, né? O que acontece é que esse documento era que o Robert Cutler, que tava fora do país, numa data, é determinada data aí, ele escreveu um memorando que ficou conhecido como Memorando Cutler Training. Que tinha assinatura do Truman em relação. Não falava necessariamente do Majestic 12, esse memorando, mas falava de uma reunião onde todos esses integrantes que estão aí do Majestic 12 iam falar sobre o que eles fizeram. E daí tinha a assinatura do Truman, só que a assinatura tava meio estranha quando eles foram comparar a assinatura do, tipo, da real e da fotocópia, né? E daí eles falaram que e é o que realmente acontece, né? Quando você tira fotocópia de alguma coisa, ela não vai sair idêntica ao que você escreveu. Então, foi esse memorando aí que eles acharam que é uma das provas, além dos filmes que eles tiraram foto, né, dos rolos de filmes, é esse memorando que eles acharam no Congresso. É,
2: inclusive, eu acho que eles identificaram o documento original, parece, né, de onde a assinatura foi, teria sido forjada, né? Isso. Era tipo um outro documento
0: isso, tanto que tem até uma história que é tipo o cara que começa, a, quando ele começa a analisar essas provas aí tipo a ponto de dizer que aqui, isso tudo não aconteceu, quando vai analisar esses documentos, o memorando e a, os filmes, né, as fotocópias eles falam que o memorando desse cara do, do Bush, ele tinha uma fonte, a letra era determinada fonte, né, só que a documentação que saía da agência desse cara não usavam essa fonte, ele falou assim eu aposto 100 dólares por cada documentação dessa agência que não é a mesma fonte, daí o cara falou lá e mandou 34, assim, não cara, eles realmente usam outra, duas fontes diferentes então você tá errado, né, então foi um vai e volta dessa documentação análise aí pra ver se era verdade ou não e tipo, eu acho meio esquisito né, porque a gente tá falando de fotocópia a gente tá falando de, é realmente documento original, de quando emitiu, daí a agência não responde enfim.
2: Entre as coisas que eles apontaram também ele falou que uh, os termos usados, né, no... no... E... Isso. No documento, não, não condiziam com os termos que eram utilizados nos mesmos documentos da época, é. Então ele, ele fez uma série de, de análises assim, né? Dizendo que, que isso caracterizava muito como um hoax. aí, né? Um... É,
0: é, tipo, acho que a palavra principal foi entre alienígena e extraterrestre. E, tipo, tem um estudo de que só foi começar a ser usado, não sei qual das duas, depois da década de 60. Eu falou assim, coroco? Essa eu não sabia.
1: Isso é relevante, é. Isso é
4: relevante pra caralho, né?
0: É, então, eles fazem essa análise.
4: É por isso que eu falo que quando a gente junta tudo isso, pra mim, pelo menos, fica um pouco difícil
0: manter a, a fé na causa. <risos> quando eles falam que foi uma hoax mesmo, implantada por esses ufólogos, produtores de, de documentários, eu fico... Pensando, Primeiro, de novo, eu volto. É crime você produzir um documento e você alegar que é do, do governo americano. E dois, é tão fácil na época passar, na década de 80, passar pela, pela, pelas coisas, tipo a segurança da Casa Branca? Você pode entrar e sair com qualquer coisa a ponto de você colocar um papel lá dentro? Tipo, tudo bem? Eu acho que é um pouco mais apertada a segurança pra você poder colocar coisa dentro da biblioteca, sabe? Fico imaginando isso, que não deve ser tão fácil mais ou
1: menos não tem aquela história, por exemplo, do Tom Clancy o Tom Clancy, ele é um grande escritor americano, né, de... É, foi, foi agente da CIA, né, foi agente da CIA, né, ele então, o Splinter Cell, né, o galera dos games aí, é triste você conhecer o Tom Clancy só pelo... é, o, o
2: Jack... Jack Ryan, né Jack, Jack Ryan, Raya, o personagem né?
1: principal dele hein? ele é um escritor muito prolífico nessa mistura de ficção com realidade, principalmente do uso militar, né ele vai ter o Caçado do Tubo Vermelho, né então ele vai pegar grandes eventos históricos e vai fazer ficção baseada em coisas que aconteciam, de guerra fria, né e militarização e coisas nesse sentido e ele é um cara bem nerdão dessa parada mesmo, né tanto que ele chegou a trabalhar com isso e eu acho que, não lembro se foi o primeiro livro dele mas tem uma história que contam, que quando ele foi escrever acho que ele, ou era o primeiro livro dele ou era um dos primeiros livros dele, que ele publica e ele publica com uma, de maneira tão fidedigna, a tecnologia e certos eventos históricos e missões secretas dos Estados Unidos que a galera lá da CIA do FBI vai bater na porta dele e falar: Ô, oh, como é que tu sabe dessas informações? Como é que e qual é a loucura, a ideia é que ele chega e fala não mano, mas esses documentos eles são públicos e a galera fica, como assim são públicos? E aí ele fala, não, tipo, aí ele vai Leva a galera pra biblioteca que ele fazia pesquisa. <risos> como assim são Públicos? <risos> e não, e realmente Você tinha diversos documentos que Muita galera dentro do exército não sabiam Que já eram públicos de missões Secretas durante a Guerra Fria Tipo, caducou, né? Que provavelmente Caducou ou foram misturados com documentos Que deveriam ser públicos, mas não deveriam Ser, né? E tava em biblioteca pública Tava biblioteca do exército, tava biblioteca Acessível, saca? Mas eu acho que
0: também tem aquela a lei da liberação da informação nos Estados Unidos, dependendo... É, então.
1: Mas aí depende
2: da
0: época, né? É, então.
2: Mas no caso dos desses documentos do, do, do Majestic 12, eles, na época, já, já estavam disponíveis ou eles foram, tipo assim, depois, por exemplo, que depois o FBI pegou esses documentos para fazer análise e dizer que eles eram falsos e aí isso ficou disponível lá, né, publicamente. Mas, tipo assim, antes disso, esses documentos não estavam em lugar nenhum oficialmente, né? Tipo assim, eles receberam esse pacote misterioso, né? Isso. E, e que dizia que eram documentos verdadeiros, né? Eu acho que talvez, que que você questiona aqui de, de, de ser Preso por, por falsificar isso, é porque é, o lance deles terem recebido isso descaracteriza a autoria deles, entendeu? Tipo, não ó nós não produzimos nada, nós só recebemos
0: não é só isso, não tem o memorando o memorando eles falaram que acharam tipo o memorando, que é literalmente uma documentação, sim, que sim. eles alegam como verdadeira do governo americano foi achado na biblioteca do congresso, por que que esses dois fazem? aquilo que eu falei antes, pô, eu não vou ir a público, porque senão é como se fosse uma traição a minha nação, mas eu também não vou ficar parado com a oportunidade de saber a verdade então eles começaram a pesquisar tanto que tem até um fólogo que Ficou muito do lado deles e ajudou bastante. Que é o Stanton Friedman, que ele tem uma, uma parcela de ajuda aí muito grande, né? Nessa, nessa pesquisa, nessa tentar ver se os documentos são falsos ou não. É isso que me preocupa, entendeu? Porque eu fico falando, mano, mas porque o, o governo americ americano não falou nada. Em 1984, eles recebem essa documentação, eles começam a pesquisar e assim, o governo americano fica quieto. O negócio tá pipocando, tá quase queimando, e eles ficam calados, pra só depois. Tanto que, não sei se é assim, a FBI que libera a documentação escrito bobos é em 1993. É muito tempo depois.
1: Já deixou essa parada esquentar e a galera discutir.
0: Entendeu? Cara, isso tem
1: cara de contra-espionagem, viu? Como assim? Eu vou dar um exemplo. Vazam documentos do governo. Independente se são falsos ou verdadeiros, quem é que vai se interessar por isso? União Soviética. União Soviética fala, cara, os Estados Unidos, vamos dar uma olhada nesses documentos? União Soviética manda a gente, faz a gente perder tempo, dinheiro, gasto de energia, perder tempo. E verificar essa parada Pra ver se é real E o governo americano tá quieto Não fala nada Que sabe que talvez seja mentira Nessa hipótese ele É mentira, né? Nessa hipótese É completamente cético O governo americano fala Ó, não falar nada não Deixa essa galera saber aí o, aí o soviético fala Caralho, será que tem alienígena mesmo? Vamos começar a fazer uma pesquisa De descovador aqui na União Soviética Aí tá lá a União Soviética Gastando dinheiro Tempo, energia com o
0: Que foi a mesma coisa da bomba atômica.
1: Tem uma teoria que fala isso, né? isso é Sobre
2: Roswell, engenharia reversa em é. desculvadores, que isso tudo é, é, é tipo, é, é uma estratégia de guerra fria, né? Tipo assim, pra você firmar, mas através de boatos, que você pode ter uma superioridade tecnológica do seu adversário pra deixar ele preocupado, entende? Eu tô feliz de
3: ver os caros colegas espalhando conspiração. <risos> <risos> eu tô contente. Eu tô contente. Nunca, eu não achei que. Eu chegaria aqui e falar, vocês estão doidão? Vocês são conspiracionistas? É sobre isso? Pro Jacão é mais fácil acreditar que o lei existe mesmo, né?
2: Não que isso é, é, é inventado para <risos> enganar o um inimigo. <risos>
4: Por isso que o Jacob já tava tão quietinho e há tanto tempo Eu tô reparando nele quieto, só observando Eu tô estudando assim
3: como um bom agente soviético Eu tô ouvindo e falando Eles estão quietos <risos> tão... Não é possível que eu vou perder tempo e dinheiro Investigando um negócio desse Isso aí não é possível
0: Mas eu queria chamar a atenção de vocês também, que eu achei interessante nessa acontecer. Analisa quem são as pessoas. Do Majestic 12, né? Você tem um biofísico. Assim, no nada. Flutuando no bagulho. Nem
1: existe biofísico, né? <risos> o cara biólogo é físico. Foda-se, biofísico. Nem existe isso.
0: Engenheiro, inventor de estudos atmosféricos. É o cara da marinha. É o cara que criou a CIA, tio. É o tenente-general do caralho 4 É só a gente pica. Daí tem lá um biofísico. Que foi presidente. Tipo, mano... Parece muito bem arranjado, de, ah, vamos colocar um biofísico aqui no meio, porque esse aqui analisou o material biológico dos alienígenas. Eu fico, ah, mano, isso é muita cara de pau, não é possível. Mas
3: isso aí me lembra um pouco aquele, aquele livro chamado Enigma de Andrômeda, né? Que é inspirado num pouquinho dessa ideia que tem, que tem um grupo que cuida de, de, de assuntos... Pica da galáxia desse. E você tem que. Não adianta ter o, o general, o presidente, o não sei o quê. Pô, mas tu tá falando de corpo de alienígena? Tem que ter alguém que tem de biologia, de física, de estrutura. Não adianta ter o cara que tem de bomba atômica, pô. A gente quer que alguém que tem de biologia. Chama o cara que é melhor qualificado aí que tu conhece. Abre, te, abre tua agenda. Quem é? Ah, tem esse biofísico aqui, ó. Serve traz ele. E aí você adiciona esse cara ali no grupo.
0: Eu acho que o Majestic 12 daria um ótimo livro de ficção científica. Eu acho que tem robustez.
2: Desse caráter mítico do 12 aí também, né, cara? Por que que não eram 10? Por que que não eram 15, né? Eram 12.
0: Então parece que, peraí, foi o Truman eu não sou muito boa história dos Estados Unidos, mas foi o Truman que ficou paranoico, que ele começou a achar que tudo ia ser uma invasão nos Estados Unidos e daí ele ficou, era difícil fazer reunião com ele, eu não sei se foi o Truman ou se foi o seguinte dele, não tenho certeza, mas parece que um desses é, é, é uma piada, que os 12 era porque o presidente, ele era o 13º, mas o décimo terceiro ele não podia se envolver, porque ele se
3: encarregou dos outros doze, sabe? Então o número real, na verdade, é 13. Ah, então é petista, pô. Faz o L, filha da puta. <risos> é isso. Isso deve ter um toque religioso nisso, né? Porque são doze apóstolos.
4: Eita, só piora. O décimo
3: terceiro é Jesus, que é o presidente, né? E pode ter um lance desse mítico aí também. Cara, vou dar uma outra conspiração aí pra vocês, hein? Lá vem. Pra...
1: Agora uma conspiração believer, hein, Rafael? Agora você vem comigo, hein? E se o Majestic 12 for realmente um documento falso, porque não existem mais documentos dessa época, mas o Majestic 12 existiu de verdade e alguém plantou lá pra fazer, só que essas inconsistências aí foi porque o cara não tinha alguns detalhes. Pra dar um verniz de veracidade pra corroborar
3: a denúncia. E aí?
0: Os Estados Unidos não vai ter documentação, Andrei? Vai perder documentação?
3: Talvez ele, o cara não tenha conseguido o documento, mas ele, ele fazia parte do envolvimento. Ele era o, o sobrinho, ele era o, o filho de um dos 12. E aí ele, caralho, fiquei sabendo do bagulho. Como que eu vou contar? <risos> Isso aí tem
2: muito cara, tipo assim, quando, quando o documento Veio à tona, tem muito cara de, Daquele serviço postal automático dos Estados Unidos Que você deixa com instruções, tá ligado? Tipo, ó, depois que o último membro Dos 12 morrer, três anos depois Vocês vão enviar esse Esse, esse material para um, um ufólogo que produz <risos> Que produz documentário isso, isso, que, isso que pega, sabe? Olha,
3: ó, ó, vamos lá, vamos lá Real. Por que,
2: Agora... que não mandaram pra, pra um jornal, entende? Pra um, uma rede de TV Tipo, é muito estranho, tá Hel,
3: eu, eu vou quebrar teu galho, Hel. Eu vou quebrar teu galho. Vou te explicar já de saída por quê. Quem disse que não para pro jornal? Quem disse? O lance, Hel, que nada prova que eles deixaram de mandar pro jornal e o jornal simplesmente não publicou mas o fórum publicou. Isso é... A gente não sabe para quantos, quantos locais isso foi, para quantos jornais isso foi. Porque o jornal, o jornalista pode ter falado, eu não vou querer me queimar com isso aqui. O editor pode ter falado, nem fudendo que eu vou botar esse assunto aqui no jornal, eu sou maluco. <risos> e aí, quem é o maluco? O fólogo já tá na chuva se molha. Então, os jornais podem não ter querido se envolver. Eu
4: sou obrigada a dizer que o Jacaone está repetindo o argumento. Do Mundo Freak 201 Hoje ele disse a mesma coisa Mas ele usou O um Jornal Nacional de exemplo O Estadão e a Folha Grande Mídia de exemplo Eu nem sei qual é o 201 Mas isso pra mim aí
3: é normal É recorrente na ufologia
4: Mais um sinal que tudo não leva a pata
1: é, é a parada é, Tudo é um eterno retorno E o que significa é o seguinte, em algum momento eu vou jogar esses 500 episódios dentro da porra do chat GPT <risos> e eu quero cuspir um episódio pronto. Toda semana, se eu precisar gravar essa merda, é só isso, bicho.
3: Recalchuta as opiniões e embora. Acabou. Mas qual era o assunto do 201 agora? Fiquei curioso.
0: É Roswell. É o remake do Roswell.
3: Ah, olha só. O que,
2: o que eu tô querendo dizer, é, Jacão, né? Que é o seguinte: é que esses documentos, eles foram endereçados pra uma pessoa muito específica, no caso, né? Os dois os ufólogos que produzem documentários. Pra você chegar a eles numa cadeia, tipo, esse documento teria que, sei lá, depois que os 12 morreram esses documentos foram para não sei quem, que mandou para não sei quem, até que chegou uma hora que eles falaram: nossa, tem esses dois ufólogos aqui, né, que produzem documentários, vamos mandar para eles de forma anônima. Entende? É isso que eu tô querendo dizer aqui. Essa cadeia de, de transmissão,
3: assim, é muito suspeita, entende? Tipo... Sim. Você jogar na mão justamente dos caras... Conveniente. Você quer dizer... Você quer dizer que é conveniente. Mas eu que... Ah, mas eu te pergunto, real. Caralho, eu tenho uma informação quente sobre... Eu vou chegar pra quem? Pra um podcast que tá começando hoje?
4: <risos> Ou vou chegar aqui
3: pro mundo freak que já publica sobre ufologia há um tempão? Falar assim, porra, tá aí, eu vou, eu vou chamar... Caralho, tem um maluco aqui que publicou dois episódios de podcast sobre ufologia. Vou Vou pegar minha informação.
1: Aí o cara escuta e fa... aí, aí escuta a Jay falando: Não, porque apesar de o fólogo, aí o cara manda pro novato.
4: <risos> é
3: isso que vai acontecer. Então, eu acho que esse, esse pensamento, a lógica dele é: caramba, eu vou mandar pro fólogo. Vou mandar pro fólogo que não tem produção relevante, não produz nada, ou vou mandar pro fólogo que já produz documentários, sabe?
0: Ô, Jacaona, isso é importante, sabe por quê? Porque mesmo eles recebendo a cereja do bolo, eles receberam esses rolos de filme e daí quando eles estavam meio que se embananando na pesquisa, eles receberam um cartão postal. Esse cartão postal tinha aí umas frases enigmáticas e eles decifrando essas frases conseguiram ir até determinado local dos Estados Unidos onde iam achar... Outra prova que o Majestic 12 Realmente existiu Então as pessoas, elas estavam Essas pessoas aí que queriam que a coisa fosse A tona, já estavam de olho Nos dois, porque sabia que eles tinham potencial de poder levar Essa história pra fora, entendeu? Então isso aí que você tá falando, é tipo A cereja do bolo, literalmente, depois do cartão Postal que eles recebem, quando meio que tá Tudo meio embananado, entendeu?
2: Pra mim, Jay, essa informação que você tá dando agora É só mais uma prova de que, de que foram os próprios UFOs que armaram a parada, entendeu? Então, então, então... Do tipo, como que o cara que mandou os documentos ia saber que os caras estavam tem entendeu? Que ele, ele botou o quê? Uma escuta nos caras, entendeu? E aí falou, peraí que eu vou dar uma mão pra esses caras. Vou mandar aqui um... Um cartão postal cifrado.
0: É, então, eu acredito fielmente nisso também, que eles elaboraram Marrocos. O problema é que, conforme eu vou vendo, tipo, de novo, é crime você forjar um documento dos Estados Unidos. Como é que os caras passaram pela segurança da Casa Branca, do Congresso, do Caralha 4, pra enfiar a coisa lá. Entendeu? Tipo, eu também acredito. Eu acho que eles tinham um suficiente pra eles inventarem uma história tão boa quanto essa. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo entender como eles burlaram em 1980. 84, tudo isso que eu tô descrevendo, entendeu? E uma coisa que também me faz crer que isso realmente é verdade, que isso realmente é uma hoax, verdade, é uma, uma verdade ser hoax, é o Vannevar Bush, que eu comentei um pouquinho anteriormente. O Vannevar Bush, ele tava... a gente tá na época McCarthy, né? Onde todo mundo tava sendo julgado por Caixa ser... comunistas, né? Exatamente. Daí todo mundo tava sendo julgado. E ele recebeu Perdão. E além de receber perdão, ele recebeu é como se fosse uma segurança a mais. O Vannevar Bush, ele foi é, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi chefe do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos. Então, ele quase estava ali é, fazendo toda a pesquisa e desenvolvimento militar que aconteceu ali. Inclusive, fez parte do Projeto Manhattan, como o Andrei disse anteriormente. Só que quando você vai pesquisar esse cara, ele estava envolvido com o JK já. Toda aquela treta que teve com o JK e ele tava envolvido. O JFK. Perdão, o JFK, JK é o daqui. O JK, caralho, se tá envolvido
3: com o JK, eu ficava ficar com o mão agora. <risos> JK já era, hein. Construir Brasília, a gente sabe por quê. Brasília tem uma base alienígena. Caralho, 50 OVNIs
1: em 5 cara ia meter bronca mesmo.
0: Ele já tava envolvido com o JFK, então ele já tá com esse problema de conspiração há muito tempo. Por que que ele recebeu perdão? Por que que agora ele recebeu segurança? Então, tipo, parece que eles vão traçando a história, sabe? Criando várias linhas para poder conectar todo mundo junto. Então, é uma grande história de ficção científica com grande potencial, mas eu ainda fico meio abalada com essas duas coisas que eu citei, né? Que, tipo, para mim, mim não, é crime você forjar um documento dos Estados Unidos e eu não sei como eles enfiaram isso na Biblioteca do Congresso.
4: Você sabe, Jay, eu gosto, apesar que eu falei que eu tô como sétima em termos do Majestic 12, eu gosto muito dessa ideia de um time secreto de especialistas e que... <risos> É assim, é, é muito maluco, né? Que quanto mais você pesquisa, quanto mais vídeozinho vídeo, no, no YouTube você assiste a respeito, mais dentro do, do, do buraco de minhoca você vai entrando. E aí você vai vendo todas as, as teorias, desde que a quantidade de tecnologia que acabou chegando aqui, graças a Roswell e, e companhia. Né? Apesar do Majestic 12, para mim, na minha humilde opinião, ser panela eu acredito, deixa eu colocar meu chapeuzinho aqui, uhum. meu cone de alumínio. Eu acredito que existe ou existiu de alguma forma algum super time, algum, ó, levando para os padrinhos, algum grupo tipo o Illuminati que a gente uhum. assistiu no, no filme da, do Doutor Estranho. Eu acho que existiu algo assim Eu acho que não existiu só
2: um, eu acho que existiram vários Tipo assim, a gente teve no pós-segunda guerra Os Estados Unidos repatriando e perdoando Um monte de nazistas Mas uma uma tuia de cientista nazista, né, para trabalhar para eles contra os comunistas, né? Eu acho que você teve vários desses grupos assim, sabe, desenvolvendo coisas diversas assim, né? Bom, o próprio projeto Manhattan era era, né, era uma parada assim. Mas né?
0: por que resgatar a Roswell? O bagulho aconteceu em 1947, gente. Mas porque
2: eles são ufólogos, Jay Eles são ufólogos É porque é mito É uma... o folclore É o folclore
3: É, uma, é, uma folclória. é, folclória, é folclória. Oswald, o motivo é porque é de verdade <risos> Aconteceu Aconteceu O governo abafou Morreu o assunto Passou de seus 20, tanto, 30 anos A galera falou Caraca Lembra daquele negócio? <risos> Achei um documento
1: <risos> Sabe por que tem que ser, Roswell? Assim, na minha opinião, eu não acredito muito nessa história toda. Porque não faz sentido eles criarem o evento Rubbles, em que em Minnesota cai um OVNI que ninguém ouviu falar e que é secreto. Porque essa porra não vende livro. Se eles inventarem um evento, não vai vender livro. O que vende, Roswell? Você vai precisar interconectar para dar uma resposta para fazer uma parada que não existe no mundo normal e real, que é dar uma ordem pro caos. Então tem que ser uma parada que existe e que precisa de uma resposta. Rosa. não pode ser uma parada que vai abrir uma nova pergunta. Tipo, caralho, e agora? Não, na verdade, eles descobriram que em Minnesota caiu, na cidade de Rubles, caiu um objeto que aí o pessoal foi investigar, não era ET, era interdimensional. Não tem essa parada. Tipo assim, vai ter outro tipo de narrativa ficcional ou, ou, ou supostamente não ficcional pra outras coisas. Mas é isso. O, o que é esperado? É isso. Ah, caiu ET, tá escondendo ET. Aí chega lá, por que que tá escondendo? Ah, porque tem um grande parada secreta, etc e tal. É, é, pra mim é uma, uma coisa muito estranha, assim eu, 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 eu gosto muito dos episódios que a gente fez sobre o David Grush, eu quero muito saber o, o final dessa história, porque eu tô muito curioso justamente porque eu naturalmente não acredito tanto nessas narrativas ufológicas de década de 70 eu não sou o cara que acredita, eu, eu acredito assim em relatos mais contextuais, em coisas que são mais, tipo assim, o cara que foi abduzido tá, o que, que esse cara tem pra falar? Pô, talvez possa ter ó, as luzes de Fênix, por exemplo porque as luzes de Fênix... Muita gente viu. Viu. Muita, ah, muita gente, gente viu. Muita gente viu. A luz de Fênix bate com os eventos que aconteceram aqui no, na noite oficial dos OVNIs. Bate com os Foo Fighters. Aí, opa, existe uma comparação. Agora, nave cair com o ET sendo achado é uma coisa não que não é foi inédita. Pode ter vários relatos com relação a isso. Mas é
0: simples Mas é muito mais
1: inconsistente. É... Sempre o exército chega primeiro nos. Eu me incomodo muito com essa parada. Teve uma, uma aqui, aqui no Brasil, que desculpa as pessoas que gostam dessa parada. Muito fólogo foi nessa, nessa linha, nessa onda: o UFO de Niterói. O pessoal escutou um barulho, viu um OVNI no céu. Isso foi recentemente, 2013, agora, 2015, sei lá. Foi, foi agora, agora, agora. O pessoal falou que caiu uma nave, um disco voador em Niterói. Onde que, onde que caiu? Dentro da base aérea. Ah, porra, pelo amor de Deus, né? <risos> Dentro da base aérea, tipo, a galera escutou um barulho. Dentro da base aérea onde que fabrica munição. Eles escutaram um barulho. Isso aí,
3: isso aí, Andrei, é o caso de Magé, pô. É, o caso, desculpa, caso de Desculpa, eu falei inteiro, oh, é caso de Magé, caso de Magé. Ah, tá. O caso de Magé cai onde? Lá na, na fábrica de arma, <risos> na fábrica de munição. É. <risos>
1: porra! A
3: galera escutou o
1: estrondo da queda. Onde? Dentro da fábrica de ar. Ah, gente, <risos> pelo amor de Deus, né?
4: Desculpa, isso é meio foda, né? Aí complica, aí complica, aí complica. Eu tenho um problema pra acreditar em todas essas visitas. Primeiro que, cara... <risos> Para mim, da mesma forma que eu enxergo que o, o ser humano no seu íntimo do core ali, o ser humano não é bom, eu não consigo imaginar que um, alien, um alienígena, um ETzinho, vai ter um coração bom e vai querer ajudar, porque... Tem gente que levanta a tese que durante os anos houveram trocas, houver uma série de tecnologias que a gente tem hoje foram deixadas aqui, foram entregues aqui em troca de alienígenas vivos, etc. Cara, eu não consigo acreditar nesse molde de alienígenas, saca? Eu acho que o alienígena, o ET realmente, quando chegar aqui, quando for a hora de chegar na terra
0: Eu me ofereço, eu me ofereço Se quiserem <risos> me trocar por ele
4: eu me ofereço. Não fala isso
3: não, Jay Não fala isso
4: Vai ser Independence Day cara. Quando
2: eles chegarem aqui Eles vão descer e falar Ué, cadê os dinossauros, porra? <risos> <risos> tipo, né? Porque...
4: <risos> Chegaram atrasados
0: é. vocês, em relação a essa parada que tá acontecendo com o David Grush, né? Vocês acham que vai sair alguma coisa de Roswell aí? Ou vocês acham que realmente foi, tipo, mó balela e não tem documentação nenhuma mesmo?
2: Em que pé que tá isso? Tipo, ele, ele... Você
0: não tá ouvindo e não ouviu os episódios.
2: Não escutou nossos episódios, hein? Não, tô, mas eu não sei as, as novíssimas atualizações, quer dizer, eu não sei o que, que aconteceu de lá pra cá, entende? Eu não sei. Ele tem um prazo, né, pra, pra apresentar a, a prova, senão vai ser preso. Esse
1: prazo termina quando? Não, 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 ele não tem esse prazo. A ideia geral é que ele faz uma denúncia e aí é, a galera começa a investigar a partir dali. Se a galera comprovar que é falso, aí ele vai preso, mas acho que ele não tem essa necessidade, eu, eu acho, tá? Eu não vi nada sobre isso, que ele tem tipo uma data limite pra trazer uma grande evidência. Até porque ele tem, né? Ele tem os relatórios, ele tem ele não pode mostrar, ele, pelo contrário, ele mostrou pros congressistas, ele não pode mostrar publicamente Também então, que prova ele já deu, né, nesse sentido a gente tem que confiar que ele já mostrou pra galera ele já deu os nomes, já deu as empresas já deu a parada toda, né, agora são os congressistas e assim, eu, eu tô falando isso, lembrando que a gente, foi, o podcast é uma grande máquina do tempo a gente tá gravando isso dia 15 de agosto, né, não sei quando é que vai ser publicado esse podcast, pode ser alguma outra novidade mas galera tá quieta por enquanto acho que o pessoal tem a, a grande coisa que vai sair agora vai ser o relatório da NASA esse mês Que o pessoal tá prometendo aí. Mas eu particularmente não tô esperando muita coisa. E provavelmente deve ter um próxima, uma próxima audiência mês que vem também. Que aí o pessoal... Que tipo assim, a ideia é que o pessoal se anime pra fazer as denúncias e, e, e rolar as paradas. O que saiu de notícia recentemente é que a, a, a Vice vazou um, um relatório de, de saúde mental do Grush. Da época pós...
0: Tava que nem a minha? Brincadeira. É,
1: é, tá, então, tava igual a Jay... <risos> Vozes, vozes na cabeça
0: Vozes <risos>
1: Voz, né? Não, não, é tipo assim Ele tava como qualquer pessoa que serviu Nos últimos anos, em todos os anos, na verdade, né No Afeganistão, ele tava com PTSD né? Pós-traumático é, Pós-traumático, etc Mas tipo assim, é uma, coisa, é uma coisa meio que É esperado de um soldado de final de combate E ao mesmo tempo, não faz nem sentido Sendo que ele foi presidente De empresa, de, de empresa não de, de instituto de inteligência, né Quer dizer, o cara não tem um psicotécnico que não passa ali É, é né? que
0: são duas coisas diferentes, né Ele não tava ruim com quando ele entrou, mas ele ficou
1: ruim enquanto estava lá, entendeu? São duas coisas diferentes. É, então, é muito cara do tipo, vamos tentar Descredibilizar o cara para opinião pública em algum nível, assim, né? Eu
0: acho que isso não, não vale, vale muito a pena,
1: não.
2: Acho que não. Não, é zero. É, eu só fico meio, meio assim com relação a esse tipo de coisa que, tipo, você imaginar, sei lá, que os caras têm tecnologia para viajar dois milhões de anos-luz para cair em Magé, velho.
1: Ah! <risos> <risos> Não, o é. problema, magia, magia é foda, mano Magia Não. pode cair sem cara ah,
2: Cair em Varginha, cair em Roswell Entende? Tipo, porra
0: Ai, não sei. Só cair nos Estados Unidos. Eu gosto dos alienígenas do Japão, sabe? É mais interessante.
3: Pô, ma, ma, mas aí, real, você vai determinar onde, deixa, onde os caras vão cair ou deixar de cair? Eles estão caindo, pô. Eles não estão marcando no mapa, não. É isso não. que eu tô falando, já, cara. Primeiro que
2: cair, já é. Já é porra, velho. Os caras viajaram 2 milhões de anos de luz, velho.
3: Pra cair, velho. Chegar aqui foi. Ih, vai catar vaca. Vai catar Ih, vaca. Ih, acabou o combustível. Caímos. <risos> porra. Mas quem diria um avião que viaja de um lado pro outro? completa aí, ter cidades de uma cidade para outra, pode cair no, no meio do aeroporto dentro uma grande cidade. É muito maluquice isso, né? É complicado.
2: <risos> Não, mas porra, peraí. A gente tá falando de um avião que é movido ao mesmo, ao mesmo princípio de motor desde que ele foi criado,
3: cara. Os aviões hoje em dia. É isso, cara. Mas você agora quer ser o juiz do princípio de movimento da nave alienígena que a gente nem sabe qual é. <risos> ah, é. Aí tá complicando. Aí tá complicando. Eu tô falando sobre isso. Sobre a aula Altíssima
2: tecnologia, entende, cara? É isso, não, não me entra na cabeça,
1: entende? É foda porque, tipo assim, a gente entra na área de especulação. Acho que o Vernet... Eu faço essa pergunta pro Vernet quando a gente tá gravando. Eu tinha essa mesma opinião do réu, assim. Que é meio foda, né? Mas o Vernet, ele fala uma parada que me deixou pensativo, né? Como diz o meme, me deixou pensativo rabudinha. <risos> que, que é o seguinte... Sei lá, talvez se a gente for caminhar pra trás sei lá, um medievo, olha um iPhone e fala cara, os malucos são deuses. E aí o... tem aquele lance lá dos Samsung que explode. A... E teve até a regra de avião falando que não podia entrar com um tablet de Samsung no avião com risco de explosão que teve um modelo específico que deu vários problemas, foi depois que teve recal e etc e tal. Aí, sei lá, aí tu explica pro medívio, não, essas paradas de vez em quando explodem aí do lado da tua cabeceira aí, <risos> dá um problema. Aí o cara vai ficar meio... Pô,
2: André, você quer tá dizer que, que a nave que caiu em rosa tipo, era o um, um, era um, um Renegade, era o um Jeep Renegade do, do alienígena, né? Que ele não fez o recal e aí deu, deu uma merda contigo. <risos>
1: <risos> cara... Eu vou falar uma parada aqui pra você Se essa parada que a gente tá descobrindo, por exemplo De supercondutor for real Que é uma notícia que tava pintando aí nos meios Científicos, por exemplo Que é um negócio que é tipo, eu não vou nem entrar aqui para não Porque não vai estender demais o tempo do podcast explicando uma coisa que é muito Enfim, que é difícil de explicar e tal Não, não, é, não é esse o tema do podcast não, Tem a Jay aí, pode explicar <risos>
0: Mas o supercondutor <risos> não
1: é tão absurdo, pelo amor de Deus. Não, o Jay, todo mundo é burro aqui. Não, para,
0: para, para de graça, para de graça. Todo mundo aqui para é burro, que
1: grava aqui é burro. Enfim, foda-se, Existe um supercondutor de temperatura e pressão normal, seria um avanço tecnológico tão grande. E se você for pintar dos últimos 40 anos pra cá, o que a gente tinha, o que a gente tem, o que a gente vai ter nos próximos 40 anos, eu não duvido que uma tecnologia de nave extraterrestre não seria possível daqui a 100 anos. Eu não acho isso tão absurdo.
0: Ô, Andrei, você nem precisa ir tão longe assim do, do negócio dos supercondutores. É a IA, cara. A IA, ela tá tipo avançando de um jeito tão, tão rápido que por causa... Assustador. De... Né? É, é muito assustador. É um bagulho que não aconteceria 10 anos atrás. E é um
1: negócio que a gente... A gente não percebe tanto, nesse tipo assim, tem esses pequenos saltos, mas a gente não percebe tanto nesse sentido sapo na panela. Que, que sabe uma parada que começou a me incomodar? A minha Alexa. Sabe por quê? Porque eu, faz, eu comecei a fazer pergunta pra ela como eu faço pro chat GPT. E a filha da puta é uma, é uma jumenta. <risos> ela não me responde direito.
0: Então, já tá com delay. Hein? E aí eu já
1: começo a me incomodar. A falar, caralho, por que, que nunca lançaram uma Alexa com a capacidade cognitiva, não, né? Porque não existe isso. <risos> Eita, nós! <risos> o, o chat GPT, gente, eu vou. vou, vou contar a verdade pra vocês, o chat GPT, ele é, a te... sabe a tecnologia de autocompletar do seu celular? É isso, é uma, é uma tecnologia de autocompletar, é só isso, N não tem nenhuma inteligência se
0: alimenta que... ele.
1: alimentada com altos dados. Mas sei lá, tipo assim, o meu ponto é, os avanços tecnológicos aí estão sendo tão grandes, que a gente pensa 100 anos, é uma... é uma geração de vida humana de alguém que nasceu e viveu até os 100 anos se o cara for saudável, né? Ou seja, nenhum de nós. Mas porra, a gente vai evoluir tanto, que eu não imagino que daqui a 100 anos a gente pode, sei lá, ter um motor de antigravidade.
0: Menos até, as coisas estão muito rápidas, elas estão viajando muito rápidas e elas estão progredindo de forma muito muito quase instantânea. Se tem falha hoje, vai ter falha daqui a 100 anos.
2: Eu acredito nisso, Andrei. Tipo, motor de íons, por exemplo. Agora, tipo assim, você, você mexer com princípios básicos da física, tipo, cancelar a gravidade. Não dá pra fazer isso, Andrei. Tipo, não dá pra você impulsionar um corpo biológico na velocidade da luz. Entende? Tipo assim, é, é esse tipo de problema que a gente tem. Tipo assim, você conseguir fazer um, um artefato que viaje a velocidade da luz, ou próximo à velocidade da luz, olha o já... O Jacauna, grilado, ó.
3: Tipo. Não, é, que, é que quando fala, alguém fala, não dá. Eu, eu só lembro dos últimos 100 anos da física e fico, puta merda, sério. Mas não, mas não dá mesmo, Jacana. Tipo, é, ok. Eu, tanto que os 100, da, os, os
2: 100 anos da física comprovam exatamente isso, cara. Comprova exatamente isso. Jay, me defenda,
1: Jay. <risos> não, eu, eu vou defender, eu vou defender o réu. É que a parada é que realmente é outra escala mesmo. Eu, eu concordo com isso. Que por exemplo, eu, eu gravei o temporada 2 do, 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 do Criptologia, que a gente faz sobre uma temporada sobre OVNIs. E, cara, e lá tem um áudio real de provavelmente um piloto comercial dos anos 80 conversando com a torre de comando, né, É de voo, e o cara reportando que tá vendo um OVNI e o cara lá na torre comando, "Não, fica tranquilo, a gente sabe que esse rolê tá correndo e tal, tem um questionário aí que você pede, você responde, etc e tal, mas fica tranquilo que nunca deu problema, nunca afetou nada, nenhum tipo de aviação, e fala, ó, oh. e ele começa a explicar, ó, oh, são os maluses, não tem, não tem possibilidade de glissagem, o que que é glissagem? É como se fosse um pequeno drift no ar que o avião dá, quer dizer, nenhum, nenhum modelo real da física que a, gente, que a gente computa, esse maluco não computa, da maneira como, como tá os testemunhos, parece uma coisa muito doida, porque... Parece que não é aerodinâmica normal. A parada é, não necessariamente a gente precisa estar lidando com algo de outro planeta Pode ser algo de dentro do mar Pode ser o próprio Grush levantar algo que eu não, eu não gosto quando ele levanta isso Porque pra mim cai na loucura e aí foda é foda Que aí ele fala da hipótese de, de, de outra dimensão Tem tanta coisa que a gente pode abordar nesse sentido Então eu, eu, não, eu não me tornei believer disso Mas eu acho que tem resposta que eu acho que não, não, pode, não pode dar muito ainda Do tipo, o que, que pode ser? Não sei, eu particularmente acho que tem que, tem que esperar pra ver os próximos capítulos dessa história toda aí.
4: Veja, Caluna. Quem viria, Ouvir o André falando assim, hein? lembrando de outros podcasts antigos.
3: O... <risos> Por exemplo, todos esses casos de, de naves, do, do aeronáutica, exército, as Forças Armadas Americanas registrando essas naves que estão voando muito mais rápido que as caças, estão pareando e disparando. Isso... Todos relato relatos do Grush no congresso, essas coisas todas, são relatos de objetos voadores que estão lá e estão fazendo isso. A física que diz não dá, cagou. Os objetos estão lá e estão fazendo. O trabalho da ciência é descobrir estudando como fazem e não olhar e falar assim, não, não, isso que está registrado em câmera é impossível. Porque isso não é ciência. Isso é fé, é maluquice.
2: Não é isso que eu estou falando, Jacão.
3: Não é isso. Parece que é. assim, Porque tu disse que não dá para fazer. Não dá. Não,
2: não é. Eu estou falando de princípios básicos da física. Eu estou falando que você impulsionar material biológico você dar luz é uma inconsistência com a física. O movimento de, de luzes dentro da atmosfera é outra coisa. Eu tô falando de, de, de conceitos...
0: Aqui na Terra.
2: Exato. Eu tô falando de conceitos básicos. Seja, eu tô questionando isso. É...
0: é um pouco que a gente fez com o episódio da física dos discos voadores. E se a gente modica... modificasse um pouco a nossa física de agora, seria possível? O que foi que a gente fez? A gente extrapolou a mecânica básica, né? Pra poder ver se era possível construir uma nave espacial. Eu entendo como isso, né? Mas uma Coisa que me fez pensar sobre isso recentemente, não estou indo contra você, é muito pelo contrário, é que depois do James Webb, que é o telescópio, a gente tem visto bastante novidades, né, e fotos bonitas sobre o nosso universo. E mesmo assim, o Hubble ainda tá dando um caldinho, porque ele pegou um novo objeto astronômico que a gente não sabe explicar. Quer dizer, não sei, até onde eu sei, não tinha nenhum artigo científico ainda sobre. Eles acharam que era um erro de dados, né, que eles fazem lá, e acharam que era um erro. Quando eles foram computar e processar esses dados, viram que um buraco negro se ejetou da sua galáxia de origem. Caralho! Exatamente, ele se ejetou. Ai. Ele se ejetou e conforme ele foi saindo da sua galáxia de origem, ele foi saindo numa velocidade tão alta. E que eu, eu acho né, que é isso que aconteceu e que eu li. Que uma velocidade tão alta que ele foi formando novas estrelas. Caraca! E formou um risco. Formou um risco. O objeto astronômico é um risco. E daí quando a galera foi ver, falou assim, pô, o Hubble já tá velho, né? Já, já vai aposentar. Tá pegando o erro, tá pegando dado que não existe. Isso aí deve ser um problema de, enfim, X que eles usam no Hubble, né? Daí, quando eles foram processar os dados, eles viram que, na verdade, era um buraco negro sejetando se da sua galáxia de origem. Como a gente explica isso, não se sei se tô esperando os papers, se sai algum paper, por favor, me manda aí, porque eu não sei e eu tô obcecada por isso aí.
3: Jay, eu quero que tu me explique o ponto de interrogação.
0: Puta merda! Também tô, tipo, doida, não sei. M Mano, muita coisa legal que tá saindo, entendeu? Que a gente ainda não sabe. Mas, de novo, o réu ele estava falando de conceitos básicos da física na Terra, como a gente entende. É muito mais fácil de explicar fenômenos aqui. Quando a gente vai pra fora, a gente tá vendo essas coisas aí. Eu ia falar bizarrices, mas assim, o universo ele está se expandindo de forma acelerada, não era o que as nossas teorias previam, então. Tamo aí para aprender. Ninguém quer papo
1: com ninguém nesse universo. Tá todo mundo correndo, bicho. Então, <risos> o, Twitter, o Twitter começou... A, criou o Twitter e começou essa descoberta. Ninguém, ninguém quer mais nada.
2: É, não, o que eu tô questionando, na verdade, é simplesmente a possibilidade da vida ser acelerada na velocidade da luz. Entende? É isso que eu tô falando. Sim, sim, sim. Que objetos, que a luz se move, isso aí tudo bem. Isso aí a gente sabe. Que o, o lance do, do James Webb ter... ter dado uma inconsistência entre, entre tipo assim, a idade da, da, das galáxias, né? Tipo assim,
0: nossa pesado.
2: E, e aí eles descobrem todo que tem um, um outro cálculo, né, que faz sobre, sobre a compressão e descompressão da luz, né? E, o, e os caralho a quatro, tipo assim, isso é uma coisa, entende? Isso aí é, são corpos celestes, né? Tal é velocidade, é a luz viajando. Agora eu tô falando sobre isso, sobre, sobre civilizações biológicas viajando milhões de anos-luz em sei lá anos menos, sei lá, é isso que eu tô falando é esse tipo de, de, de coisa aqui que é a barreira, entende? E a
0: gente pegar as naves deles, né?
2: Exatamente.
0: Tem muita barreira pra isso acontecer e tipo, também, eu fico, também fico refletindo um pouco se eles teriam tecnologia suficiente pra sobreviver no... porque se, aqui seria um terreno hostil pra eles, né? Enfim, às vezes eu fico pensando sobre essas coisas, mas não tem muito o que fazer.
2: É, tem, tem aquela possibilidade do, do, do teleporte quântico, né? De que o, o alienígena, na verdade é um avatar, né? Na verdade que tá aqui que...
0: mas se a gente vai para fossas oceânicas a gente já tem dados de vida que estão que ali naquelas condições surreais existindo né então não sei enfim muita coisa
1: então é isso galera o que, que você acha mas já acho que 12 existe não existiu você acha que isso é lorota de ufólogo você acha que é real o que, que você acha me conta aí vou deixar um umas perguntinhas aí para você no seu Spotify, no agregador não tem pergunta, então desculpa, é, e é isso manda comentário, dá um alô aí, o que você achou desse episódio, nas nossas redes sociais e aquilo, não olhe para trás encerrar esse podcast, que eu tô cansado? Pô, vamos,
4: vamos. Eu, já, eu, já, eu já ia perguntar se então a Meg é real.
1: Olha, o, se, o, se a vida não consegue suportar a velocidade da luz, eu não consigo suportar mais de duas horas falando. De ET. <risos> oh, dava pra falar, mas,
0: mas é meia hora de boa.
1: Não, vocês estavam questionando a, a vida se impulsionar na
2: velocidade da luz, foda mesmo aí que a, a Adriana Mello citou o Meg 2 aí, é o Jason né, parando um o Mega Lombardão. Né? Não, na não, bicura. não, não, não.
3: Eu vi esse filme com meu filho. Eu, dia dos pais, o Calhau virou pra mim e falou assim: Pai, eu quero ver Mega Tubarão. Falei, por ele, Eu vi com minha tia, o primeiro é muito bom. Vamos ver o dois? Ai, eu, Caralho, vou gastar não, dinheiro pra ver Mega Tubarão. E aí, eu fui falei, no cinema. Vamos embora. Porra, foi exatamente 24 reais cada entrada. Eu falei, vamos, vamos, vamos ver, Calhau. Vamos ver. Aí, tem, vou, tá, quem, quem quer ver Mega Tubarão, tá super interessado que eu vou dar um spoiler apenas. Um só. A Jay vai ter um troço. Todo mundo <risos> vai ter um troço, mas a Jay especialmente. O, tu viu já esse filme? Não, né, Jay? Não teve esse desprazer, Não, né?
0: Nunca vi. Não,
3: nunca E aí, eles tão, o Jason Statham está numa base submarina a 7.200 metros de profundidade. Está preso, e aí eles estão trancados, só tem uma saída. O Jason Statham tem que nadar pro lado de fora da base. E abrir oh. a base por dentro. Tipo, ele tem que sair, Não, dar tá a volta, entrar por outra valor. porta e, e abrir a onde os amigos estão tão travados. E aí ele fala, eu vou, abram a escotilha, que eu vou sair, vou nadar, vou abrir... <risos> a escotilha e vou libertar. Alguém fala... Aí eu falei assim, não, não é possível. E ele
2: vai no, e, e não ele vai vai. no pelo?
3: Oh. Não. dá. Eles já tinham nadado de armadura tipo uma de ferro. Até aí ah. tudo bem, armadura Até futurista. Bem. Para... Ah, armadura futurista, porra, show de bola. O problema é isso, réu. Ele falou assim, ó, eu vou nadar no peito, tá ligado? Não tinha... Ele tava de, de bermuda jeans e camiseta, cara. Ele não tava nem com roupa ai, de mergulho. Ai, e, aí, e aí piora como se pudesse, né? Uhum. E aí o cara fala assim, mas ele vai morrer por pressão. Aí eu falei, caralho, é. alguém, alguém falou óbvio. Alguém parabéns. falou óbvio. Então, o outro disse o seguinte, não, o que mata na pressão, nessa profundidade, é o oxigênio dentro do corpo humano. Aí eu falei, opa, hum. ah, borbulha, se, ele colocar, se ele colocar água dentro do pulmão, da narina, ah, e da boca ele hum. não morrerá ele vai ter uns 40 segundos antes de perder a consciência ah, e aí não. Jesus tenta engole água ah, deixa não. água na boca e no nariz e sai hum. nadando
2: Tipo assim, ele enche o pulmão de água isso. Ele morreria, então, né isso. teoricamente né?
0: Não tava tão errado, porque Quando <risos> exato, você entra exato. no vácuo Quando você entra no vácuo, realmente O que te mata não é a pressão É o seu sangue Que tipo, mano, ele vai ferver debaixo da sua pele E você vai morrer queimado Só que não faz sentido <risos> Tipo, é essa, essa, esse princípio Tá certo, agora você Enfiar água no seu pulmão Basicamente ele nova... se afogou
2: é. Sem se afogar Eu... Você lembra daquele filme O Segredo do Abismo, <risos> em que o, o Ed Harris faz algo similar? Eles usam uma, um traje em que tem um líquido que você Sim. consegue respirar o líquido. Mas uhum. esse líquido aí é um, outra coisa. E é esse esquema. líquido existe de verdade. Esse líquido existe de verdade. Esse princípio foi criado justamente para isso, para escafandristas conseguirem chegar a profundidades bem maiores usando esse líquido respirável, porque uhum. equilibraria a pressão porque você está cheio de líquido, né, dentro das suas vias respiratórias.
0: Se você aí, assiste, ele já,
2: continue. Eles já fizeram teste com ratos, inclusive. Ele falou que a barreira é, é o pânico inicial, né? até você começar a, 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 a é, inspirar líquido, né? e o seu pulmão se enche de líquido, que isso é, é algo antinatural para você, e o seu corpo tenta rejeitar isso. Mas depois que você consegue, né? que os ratos né? passavam por, essa, por esse pânico inicial, tipo de se sentir afogados, eles passavam a respirar. De,
3: embaixo do líquido normalmente eu... e, e voltava a fazer Gente, as coisas Dan eu não Brown sabia que isso era isso. de verdade eu pensei que era de filme, é, eu não sabia que não, isso era de, é de verdade
0: se você leu é, aquele, aquele livro científico acuradamente, acuradamente científico no caso, Dan Brown, símbolo perdido, é, tem uma caixa que é usada de tortura com esse líquido respirável, e o cara perde a noção se tá dia, se tá noite porque ele tá respirando água, e ele acha que tá morrendo afogado, e não morre afogado porque ele tá respirando é aquele é documentário
1: também, Evangelion também, né, que ele já é. na máquina. <risos> é... É.
0: é, mas não, o, o, o Jeca, sabe por que tipo, eu, eu entrei em contato com isso? Porque é uma, uma sabedoria, assim, um pouco peculiar, é que tem um livro, Justiça Ancilar, que tem uma hora que elas estão numa nave espacial e, tipo, história nave espacial e ela vai pro vácuo e começa a descrição do que acontece com o corpo no vácuo do espaço. Eu falei assim, nossa, que interessante, vou pesquisar pra ver o que acontece. É acontece realmente e é isso que acontece no vácuo é o problema né tipo da diferença de pressão que você tem no seu corpo e em outro lugar que seja tipo desse jeito os, a hemoglobina né o seu sangue ele começa a ferver por causa é, é tipo um fluido né com a diferença de pressão é o que a gente estuda em fluidos é que eu não estudo fluidos na física né eu só estudo mas também básico, você básico, congelaria
3: no espaço né
0: também tem essas duas opções
3: a, a morte não é bonita em nenhuma das duas O Murilo, Murilo ganhou um extra de 40 minutos
1: Vamos encerrar esse podcast, <risos> pelo amor de Deus Vamos lá é, Inclusive, Murilo, corta a parte que eu dou Spoiler aí de Projetos Futuros, tá? Ah, ah.
4: <risos> este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling